1: sido todos del altísimo y valiente señor bienvenidos todos al templo del tabernáculo del testimonio candelario Branham abierto en el cielo la edad celestial donde nos congregamos para adorarle y recibir su santa y bendita palabra gloria al señor buscamos nuestra Biblia mis amados hermanos en primera de Corintios capítulo 4 y voy a leer el verso 5 solamente Primera de Corintios capítulo 4 y verso 5 Esta es una profecía que revela qué era lo que el Señor haría cuando volviera a la tierra Amén, cuando Él viniera por segunda vez Gloria al Señor, ya le había venido por primera vez en el Señor Jesús Y aquí está el apóstol Pablo Hablando de lo que Él haría cuando viniera por segunda vez. Dice así la palabra en primera de Corintios 4.5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor. Noten, está hablando ahí de una futura venida del Señor. Hasta que venga el Señor el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. ¿No era esa la señal mesiánica tan desplegada en el ministerio del profeta? Gloria al Señor. Y entonces cada uno tendrá de Dios. La alabanza. Gloria al Señor. Vamos ahora, mis amados hermanos, a pedir en oración a nuestro Padre que nos bendiga con su santa palabra y nos dé a cada uno lo que necesitamos en esta hora. Gloria a Dios. Querido Padre celestial, creador de los cielos y de la tierra, te damos las gracias, Señor, por esta gran oportunidad por este gran privilegio, Señor, que le concedes a la manada pequeña de congregarnos aquí en este sagrado lugar, Señor, donde cada fin de semana venimos aquí, Señor, para ser enseñados de ti. Y enseñados, oh Padre, con el verdadero y genuino conocimiento que hay en tu palabra. Gloria a tu nombre, Padre. Y te pedimos, Señor, que en esta ocasión no sea la excepción. Que tú nos alimentes con tu palabra y le des a cada hijo tuyo y a cada hija tuya lo que ha venido a buscar en esta tarde, Señor. <ríe> te pido, Padre, que la bendición, la presencia tuya, la unción en tu palabra sean de principio a fin y que al salir de aquí, oh Padre, Salgamos edificados, bendecidos y con nuestras copas del alma rebosantes, repletas del buen vino de esta real santa cena de hoy. Aleluya. Gracias te damos, oh Padre, por esta magna oportunidad, por este gran privilegio, Señor. Gracias te damos, oh Padre. Ahora... Sé con nosotros, Señor, toma la rienda de este servicio desde ahora hasta el final, porque lo pedimos en tu nombre y en tu palabra. Oh, Señor Jesucristo, el mismo antier, ayer, hoy y por todos los siglos. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Manada pequeña del Altísimo y Valiente Señor y amigos y hermanos a través de la Onda Radial. Este es el capítulo número 14 de nuestro resumen de la vida y ministerio del profeta mensajero William Marion Branham. Serie de mensajes donde venimos trayendo un recuento de los eventos extraordinarios y sobrenaturales en la vida y ministerio de este gran profeta del Altísimo. Gloria al Señor. Y continuando con estos eventos tan importantes en la vida del profeta. Amén. Que hemos venido trayendo en esta serie de mensajes. Gloria al Señor. Eh, el profeta hace un recuento de los tremendos milagros y sanidades que Dios había hecho en su ministerio. Amén. Como por ejemplo, la sanidad de una hermana llamada Margie Morgan, que era una enfermera en un hospital de Louisville, Kentucky, a quien le habían dado horas de vida. Su condición de salud era tan grave que los médicos la enviaron a su casa desahuciada por un cáncer que se le había regado por su cuerpo y le daban horas de vida. Sin embargo, fue sanada por la palabra de Dios, amén, que habló el profeta y ella continuó trabajando en el hospital. Y cada vez que tenía la oportunidad, ella le contaba su testimonio de sanidad a las personas que atendía. Amén. Gloria a Dios. Una de estas personas a quien ella le, atocó, o sea, le, le tocó atender en el hospital era un caballero llamado Juni Shins, que era el dueño de una tienda que vendía dulces y helados en la ciudad de Jeffersonville, Indiana. Y donde el profeta acostumbraba, cuando era joven, cuando era muchacho, ir a comer dulce, ¿verdad? Y comprar allí helado. El papá le daba al profeta 10 eh, centavos para que fuera al cine a ver alguna película. Y él lo que le sobraba lo, lo gastaba allí comprando helados y especialmente unos caramelos, color rojo, que le gustaban mucho. Amén. Gloria al Señor. Pues resulta que este señor, el dueño de esta tienda, eh, contrajo una rara enfermedad que cinco especialistas de los mejores de Louisville no pudieron eh, eh, sanar, no pudieron ayudarle en su condición y tuvieron que desahuciarlo. Ahí esta hermana Margie Morgan... Le contó de su testimonio porque a ella le había pasado prácticamente lo mismo. La habían desahuciado también. ¿Amén? Y en ese momento en que ella habló con este caballero, él apenas pesaba unas 45 libras. ¿Amén? Los brazos y piernas eran astillas por lo enflaquecido que estaba. ¿Amén? Y cuando ella le contó su testimonio, que había estado en una campaña de sanidad divina donde predicaba el hermano Branham. Amén. Y luego él oró por ella y ella fue sanada. Dios la sanó. Ahí entonces, cuando él oyó ese nombre, él le pregunta, ¿Quién usted dice Billy Branham? Y ella le dijo, sí. Y él le dice, si sí, a Billy le vendía yo dulces cuando era un muchacho. Tú puedes pedirle a él que venga a orar por mí. Y la hermana que ya asistía al tabernáculo allá en Jeffersonville, Indiana, le contó de este caballero al hermano Abraham. En Enseguida se acordó de él y fue inmediatamente al hospital. Amén. Y cuando estaba allí con él, Dios inmediatamente le dio una visión donde le mostró su sanidad. Gloria al Señor. Luego de la visión, el profeta le dice, así dice el Señor. Usted no morirá, sino que me venderá de nuevo los caramelos allí en su tienda Gloria al Señor Luego el profeta supo, ¿verdad? A través de la hermana que el hombre se había sanado completamente Pero se le había olvidado el asunto de los caramelos Amén pues resulta, hermanos, que como unos cinco años después, amén, de ocurrir la sanidad de este caballero, el profeta andaba con su esposa y justamente pasó frente a la tienda donde este caballero vendía los dulces, amén. Y se llamaba chims Candice, era el nombre de la tienda. Y ahí el profeta invitó a su esposa para entrar allí y además de saludar a este hermano, pues... Aprovechar a comer algunos dulces que a él le gustaban mucho. Y tan pronto entró la hermana de este hombre, de Juni. Saludó al hermano Branham y le dice, ¿se acuerda usted de Juni, hermano Branham? Y él le dice, claro que me acuerdo. Y le dice, mírelo allí, mírelo bien que se ve. Cuando el profeta lo vio, era un hombre corpulento, mis amados hermanos. Pesaba 45 libras cuando él oró por él 5 años atrás pero ahora estaba completamente sano Y con unas cuantas libras de peso, gloria al Señor Seguida el profeta fue donde él al mostrador lo saludó y le dijo Yo solía comerme de esos caramelos cuando era muchacho y el hermano le dijo, sí, todavía los chicos vienen aquí comen de ellos, les gustan mucho. Y ahí el profeta le pidió una libra de esos dulces, de esos caramelos, amén. Y le dijo, estos son los caramelos que Dios me dijo con así, dice el Señor, que usted me vendería de nuevo. Gloria a Dios. Ahí el hombre le dijo, hermano Branham: estoy completamente sano. Gloria a Dios, no hay ni un solo efecto de la enfermedad en mi cuerpo. De lo único que padezco es un poco de un oído por los muchos antibióticos que me pusieron, pero de lo demás estoy completamente bien. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, cinco años después, amén. Todavía la palabra de sanidad seguía siendo a sedes el Señor y la visión fielmente cumplida. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Otro tremendo milagro de sanidad es que es el que el profeta relata. En el mensaje titulado Perseverancia. Amén. Gloria a Dios. Este mensaje fue predicado el sábado 16 de noviembre de 1963 en un lugar llamado de Ballroom en la ciudad de Nueva York. En este mensaje, el profeta trae un tremendo ejemplo de perseverancia. Amén. Que ocurrió en su ministerio Y lo quiero relatar mis amados hermanos Al profeta Lo llamaron a que fuera A orar por un niño Que estaba gravemente enfermo que Tenía la enfermedad de polio Y en ese tiempo en que el profeta Fue a orar por él todavía No existía la vacuna Contra esta enfermedad Así que era una enfermedad mortal Amén los papás del niño eran fieles creyentes en el Evangelio y conocían de muchos testimonios de sanidades que Dios había obrado en las campañas del profeta. Gloria al Señor. Y, y le pidieron al hermano Branjan que fuera a orar por su hijo. Cuando llegó al hospital, tenían al niño completamente aislado. No permitían la visita de nadie, únicamente de sus padres. Eran los únicos que podían estar con él. El médico no dejaba entrar al hermano Branham para que fuera a orar por él. El, el profeta le dice, doctor, yo tengo ya más de 40 años y los papás de este niño me pidieron que viniera a orar por él y yo creo que eso es correcto, ¿verdad? Que yo pase y ore por él. Y el doctor le dice, yo no puedo dejarte entrar a esa habitación. Ese niño tiene una enfermedad contagiosa. Y si usted tiene hijos pequeños, se la puede transmitir a ellos. Y el profeta se mantenía insistiendo que quería entrar, ¿verdad?, para orar por el niño. Pero el médico no lo dejaba. Entonces el profeta supo que este médico era católico. Y ahí el profeta le dice... Si yo fuera un sacerdote católico y los padres de este niño me hubiesen pedido que yo entrara a orar por él, ¿usted me dejaría? Y ahí el doctor le dice, bueno, ya eso es diferente porque se trataría de un sacerdote católico. Y ahí el profeta le dice, pues mire, sepa usted que yo significo para ese padre lo mismo que significa un sacerdote católico para un padre católico. Amén. Ahí el médico no pudo, ¿verdad? Rebatir eso. Y le dijo al profeta: Si usted quiere entrar, me tiene que firmar estos papeles. Porque yo no me hago responsable de lo que le pase a usted o a sus familiares. El profeta le dice: Yo firmo lo que sea. Deme acá, yo firmo lo que sea. Amén. Gloria a Dios. Luego del profeta afirmar ese relevo de responsabilidad. Amén. Para poder entrar al lugar donde tenían aislado al niño, lo vistieron de pies a cabeza con una vestimenta, una, una bata blanca y una capucha. Dice que parecía un miembro de eso del Ku Klux Klan. De arriba a abajo, forrado completo, mis amados hermanos. Una capucha blanca completa. Amén, entró a la habitación, amén, acompañado de los padres del niño Porque eran a los únicos que dejaban entrar Y una enfermera, verdad, que estaba allí con ellos El niño estaba inconsciente, llevaba dos días inconsciente que no respondía Y tenía las palpitaciones del corazón, amén, casi en cero, mis amados hermanos ni el médico ni la enfermera se podían explicar cómo podía estar vivo Con unas palpitaciones tan bajas, amén Así de grave era su condición, amén El profeta se arrodilló al lado de la cama El papá y la mamá también se arrodillaron al lado del profeta y ahí el profeta hizo esta oración. Él dijo las siguientes palabras. Señor Jesús. Este padre y esta madre. Me trajeron para que orara por su hijo. Y él está muriendo. Y solo tú Señor. Puedes ayudarlo. Y yo sé que tú dijiste. Que estas señales. Seguirán a los que creen, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, amén, y yo abogo por esa promesa tuya Señor, por motivo de la vida de este niño, yo te doy gracias Señor, amén, y ahí el profeta Terminó la oración, se levantó. El niño seguía inconsciente. Amén. Pero miren lo que sucedió, mis amados hermanos. Tan pronto el papá y la mamá se levantaron, porque estaban también con el profeta arrodillado, empezaron a darle gracias a Dios por haber sanado a su hijo. Amén. El papá decía, Señor, estoy tan agradecido a ti eternamente agradecido por haber sanado a mi hijo. Amén. Y el niño inconsciente, hermano. La mamá también le dio un abrazo a su esposo y le dijo, papá, piensa en ello, él se va a poner bien ahora. Gloria a Dios. El profeta se quedó allí observándolos a ellos, amén, su actitud de fe, confesando su fe, ¿verdad? Gloria al Señor. Y alabando y glorificando a Dios y agradeciéndole por la sanidad de su hijo. Aunque físicamente, amén, el niño seguía inconsciente. La enfermera, una joven de unos 20 a 22 años, se le acercó al profeta y le dijo estas palabras Yo creo que usted no entendió la orden del médico Ese niño se está muriendo Amén. Y el papá que escuchó a la enfermera hacer ese comentario le dijo No, él no va a morir, él va a vivir enfermera le dice, mire, señor, yo aprecio cualquier persona que tenga la clase de fe que usted tiene, pero usted no se puede burlar de esto. Y le enseñaba eh, la, la máquina esa donde marcan, ¿verdad? las palpitaciones, eh, verdad, los latidos del corazón, prácticamente en cero, mis hermanos. Y le decía, mire, usted mismo, el niño, no hay ninguna diferencia. Sigue igual de grave. Él no puede vivir. Es más, le decía a la enfermera, ahora mismo no nos explicamos cómo puede estar vivo. Porque no se ha sabido en la ciencia médica cómo una persona pueda estar viva con esas palpitaciones prácticamente en cero. En ningún cardiograma se ha visto que una persona vuelva a vivir estando así con las palpitaciones en cero prácticamente. Y el profeta relata en este mensaje, amén, que el papá del niño le puso el, el, el brazo aquí sobre el hombro a la, a, la, a la joven, a la enfermera. Y le dice, querida hija, tú estás mirando lo que ese cardiograma te dice. Para eso fuiste entrenada. Y eso es todo lo que tú sabes. Lo que muestra ese cardiograma. Pero yo estoy mirando a la promesa divina. Esa es la diferencia, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Pasaron tres días. El niño seguía inconsciente, mis hermanos pero sus padres se mantenían perseverando en su sanidad y confesando y agradeciendo a Dios por haberlo sanado. ¿Y saben qué pasó, hermano? A los tres días, amén. El niño despertó, las palpitaciones volvieron a la normalidad y regresó a su casa, amén. Fue dado de alta, regresó a su casa, creció, se casó, Tuvo tres hijos. Y en el momento en que el profeta está predicando este mensaje, 14 años después, ¿saben dónde estaba ese muchacho, hermano? En el África de misioneros. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Sabrá Dios a cuántos le habrá contado su testimonio de sanidad. Oh, mis amados hermanos, ese es el Dios que yo creo. Ese es el Dios que yo les sirvo. El Dios que va mucho más allá de la ciencia médica. Ese es el gran sanador. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. En ese mismo mensaje, profeta relata también otro caso de sanidad. Él estaba predicando en un cierto lugar en California, no revela el sitio exacto, y le habían eh, traído a la, al lugar de la campaña una señora que tenía un tumor enorme en su cuerpo, de más de 50 libras. Por lo grande que era, no la podían operar. Amén. Sí. Miren si sí, era tan grande Que la señora No cabía en un automóvil La tuvieron Que traer en un tráiler. Amén Y cuando llegó al lugar Donde el profeta estaba celebrando la campaña Ya el servicio había comenzado Amén Estaba terminando y en ese servicio El profeta no oró por los enfermos Sino que hizo Un llamado al altar ¿verdad? para las personas que aceptaban al Señor como su Salvador, ¿verdad? Y como no hizo, ¿verdad?, una línea de oración, la eh, señora preguntó eh, por dónde era que él salía al terminar los servicios. Y allí le dijeron que había una puerta en la parte de atrás que daba a un cuarto de estudio, amén y a su vez ese cuarto daba al estacionamiento donde estaba su automóvil. Pues ella pidió que la llevaran allí, cosa que cuando él saliera, pues ahí lo pudiera ver. Amén. Una vez el profeta terminó el servicio, salió por esa puerta y sintió que alguien le aló el pantalón. Cuando miró, era la señora. El profeta se sorprendió porque él la describe como una mole de grasa. Era algo terrible, hermano. Por el tumor que tenía, estaba de verdad... Eh, Tremendamente en sobrepeso. La señora le dice al profeta, hermano Branham, si usted solamente pone mis manos sobre mí, Dios me sanará. Amén. Gloria a Dios. el Profeta así lo hizo. Amén. Y a los tres meses, luego del profeta ver eh, eh, ¿Verdad? Puesto las manos sobre ella La señora se sanó completamente El tumor desapareció Amén Y ella fue a un lugar Ella averiguó donde el profeta estaba celebrando una campaña Tres meses después Amén Y llegó allí para contar su testimonio Y no meramente con, contar su testimonio Ella invitaba a cualquier dama que quisiera comprobar su sanidad, que fueran a un cuarto en privado y allí ella quitarse la ropa y mostrarle que no había una sola cicatriz en su cuerpo. O sea, que el tumor había desaparecido sin necesidad de una operación. Un tumor que pesaba más de 50 libras, mis hermanos. Amén. Oh, bendito el Señor. Esa dama fue operada por el gran sanador, pero sin necesidad de bisturí, ni de cuchilla ni navaja, sino con la espada de doble filo, la palabra de liberación. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Oh, mis amados hermanos. y Podría estar aquí el resto de la noche, hermano, contando tantos y tantos testimonios de sanidades que ocurrían continuamente en las campañas del profeta, amén, en los servicios que él celebraba, gloria a Dios. Pero, eh, la, como estamos haciendo un resumen de todos estos eventos tan importantes, no me puedo detener mucho en ellos, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Eh, quiero eh, mencionar ahora, mis, mis amados hermanos, los detalles sobre la próxima resurrección que ocurrió en el ministerio del profeta. Amén. Él relata este evento en el mensaje titulado, Ve despierta a Jesús. Amén. Mensaje predicado. En el tabernáculo Vida en Freeport, Luisiana, El sábado 30 de noviembre del año 1963 Gloria a Dios Pues mis amados hermanos El profeta narra en este mensaje La resurrección de un bebé en el estado de California Él estaba predicando en California Y una dama trajo un bebé que había muerto el día anterior. Amén. Él estaba celebrando estas reuniones allí en California. Y esa tarde la señora vino con el bebé envuelto en, en, en un pañal, ¿verdad? En sus brazos. Había muerto la tarde anterior. Y esa dama estuvo viajando toda la noche y parte del día siguiente para llegar al lugar donde el profeta estaba celebrando la campaña. Amén. Cuando por fin llegó, ¿verdad? Y llegó donde el profeta. Ya habían pasado 24 horas, o sea, un día completo, desde que el niño había muerto. Más tiempo que lo que llevaba muerto el niño mexicano, que fue resucitado también. Amén. Tan pronto llegó al lugar donde el profeta estaba. Fue donde él. Y le entregó el bebé en sus brazos. El profeta dice en este mensaje que el bebé era bien pequeñito. Amén. Y estaba frío. Completamente frío. Imagínense. Más de un día muerto, hermano. El profeta lo sostuvo en sus brazos. Amén. Mientras oraba por él. Y al terminar la oración, dice que sintió que el cuerpo del niño comenzó a calentarse. Gloria a Dios. Y al poco tiempo abrió los ojos. Amén. Y para la gloria de Dios, cuando el profeta se lo da a su mamá, estaba completamente bien vivo. Gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, con esta ya eran ocho las resurrecciones ocurridas en el ministerio del profeta mensajero William Marion Branham. Y si contamos también la resurrección de la hermana Meda, la esposa del profeta, que había muerto en el accidente en Amarillo, Texas, ¿verdad? Que el profeta eh, dijo la palabra por ella y fue traída a la vida serían nueve en total las resurrecciones de muertos que ocurrieron en su ministerio gloria a Dios y las voy a enumerar en este mensaje mis hermanos la primera resurrección en el ministerio del profeta fue la que ocurrió en el otoño del año 1946 en la campaña que el profeta celebraba en Jonesboro, Arkansas amén la señora que vino desde Missouri La trajeron en una ambulancia Y mientras esperaba Para poder entrar al lugar Donde el profeta estaba predicando Se murió allí mismo en la ambulancia Amén Y ya, ya esto lo relatamos aquí Verán esta serie de mensajes El profeta fue y oró por ella Y la dama fue traída a la vida La segunda resurrección Fue la de otra dama Que murió en la fila de oración Amén en medio de una campaña que el profeta celebraba en Phoenix, Arizona. Amén. Tenía un cáncer regado por todo el cuerpo. Ella se llama Hady Waldorf. Y le había dicho a su esposo, aunque yo me muera, llévame donde él para que ore por mí. Amén. Y efectivamente, hermano, murió allí mismo. Bueno, al profeta le llevaron la noticia ya al púlpito. Le dijeron, mira, ahí traen un cadáver, en, en una camilla cubierta. Amén. Y el profeta dijo la palabra y Dios la trajo a la vida también. Gloria a Dios. Número tres, la resurrección del niño en Finlandia el viernes 21 de abril del año 1950. Número cuatro, la resurrección del niño en la ciudad de México que había muerto en horas de la mañana y lo traen ya en la noche, ¿verdad? En esa campaña en México. Esto ocurrió el miércoles 21 de marzo de 1956. También fue resucitada una señora llamada María en el estado de Connecticut y un anciano de 80 años en Shawano, Wisconsin. Amén. Y como les relaté hace poco, la resurrección del hermano Way. Amén. El domingo 23 de junio de 1963 en Jeffersonville, Indiana. En el mismo tabernáculo allí. Y número ocho. este bebé de quien les acabo de relatar en California. Ocho resurrecciones en total. Y como dije, hermano, si incluimos la resurrección de la hermana Meda, que había muerto en el accidente, el 18 de diciembre de 1965, serían nueve en total. Las resurrecciones ocurridas en el ministerio del profeta mensajero William Marion Branham. El triple de las resurrecciones que hubo en el ministerio del Señor Jesús. Ahora dígame si este no es el cumplimiento de la profecía que el mismo Señor Jesús había dicho en San Juan 14.12. ¿Habló o no habló Jesús ahí de alguien que vendría, que haría las mismas señales que Él hizo y aún mayores? Ahí lo tenemos, mis hermanos. Dios triplicó en el ministerio del profeta la cantidad de resurrecciones que ocurrieron en el ministerio del Señor Jesús. Oh, bendito el nombre del Señor. El profeta dice en este mensaje, luego de relatar esta resurrección, él dice, el mismo Dios que nos dio el Espíritu Santo, el mismo Espíritu, Espíritu Santo, que cayó en el día de Pentecostés, está aquí con nosotros, en esta noche, amén, el mismo que levanta a los muertos, sana a los enfermos, el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, probándonos que Él es está aquí con nosotros sienten ustedes que pueden reconocerle saben ustedes que él está en el bote en esta noche él está en este pequeño bote en esta pequeña arca este pequeño cuerpo de creyentes ¿Creen ustedes que Él va viajando con nosotros en esta, en esta noche, navegando el principal y más sublime tramo de nuestras vidas? Si usted realmente lo cree con todo su corazón, solo levante su mano y diga yo lo creo. Aleluya, yo lo creo y ahora lo acepto Gloria al Señor Aleluya, gloria a Dios Mis amados hermanos, al año siguiente 1964, el profeta continuó predicando tremendos y poderosos mensajes Bien reveladores, y en donde identificaba plenamente, y ya hemos traído el repaso de cada uno de estos mensajes aquí, donde identificaba plenamente, amén, la divina presencia de Dios en él, mostrando esa señal mesiánica. Amén. Revelada por el apóstol Pablo en Primera de Corintios 4 5. Que era lo que el Señor haría cuando viniera por segunda vez. Amén. Discernir los secretos del corazón. Gloria a Dios. Escuchemos nuevamente esta tremenda escritura. Primera de Corintios 4.5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor. Y está hablando aquí de la segunda venida porque ya él había venido por primera vez en el Señor Jesús de Nazaret. amén está hablando de la próxima venida de Cristo. El cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Mis amados hermanos. No es esa la señal mesiánica. Que identifica la divina presencia de Dios en un hombre. El discernimiento de los corazones por la palabra. Como lo hizo Jesús con Natanael. Con la mujer samaritana. Con Pedro. Amén. Discernir su corazón pues no fue eso lo que ocurrió miles de veces en el ministerio del profeta, sin fallar ni una sola vez. Oh, bendito el nombre del Señor. Oh, manada pequeña. Si, una, si un solo discernimiento, amén, el de aquella mujer samaritana, cuando el Señor Jesús le dijo, ve y busca a tu marido. Amén. Y ella le dice, Señor, yo no tengo marido. Y el Señor ahí le dice, Nió, su corazón y le dijo, ¿verdad te has dicho? Porque has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Eso nada más, mis hermanos hizo que aquella joven identificara al Señor Jesús como el Mesías. Ella le dice, paréceme que eres profeta y el Mesías cuando venga hará eso mismo que tú estás haciendo. Ahora hermano, yo, yo quiero que ustedes aquí abran bien los ojos, porque fíjense que en ese discernimiento que hace el Señor Jesús, a esta mujer samaritana es lo único que le revela es la condición marital de ella, que había tenido cinco maridos y, que, y con el que vivía ahora no es su marido. Pero no han visto ustedes, mis amados hermanos, de la manera tan precisa y tan exacta que el discernimiento por la palabra operaba en el profeta mensajero Branja, donde discernía la condición de la persona discernía el nombre de la persona y hasta de dónde venía con precisión sin fallar ni una sola vez así que hermanos si un solo discernimiento hizo que esta joven identificara al Señor como el Mesías porque es que todavía la gente no ha podido ver la plena manifestación de Dios en carne humana en el profeta mensajero Branja Luego de miles y miles de discernimientos a la perfección. Oh bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Oh manada pequeña. Eran perfectos discernimientos por la palabra. Uno tras otro y sin fallar ni una sola vez, mis amados hermanos. Oh, gloria al Señor. El lunes, 23, el lunes 20 de enero del año 1964, el profeta predicó el mensaje titulado Palabras Infalibles de su promesa en Phoenix, Arizona. Amén. Y el texto que el profeta usó para predicar este mensaje, fue el de Mateo capítulo 24, versos 32 al 35. Y especialmente el verso 35, donde dice ahí el Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Amén. Gloria a Dios. Y eso prueba que la palabra de Dios es infalible. No puede fallar. Gloria a Dios. Pues mis hermanos, en este servicio, allí en Phoenix, Arizona. ¿Saben quién estaba, mis hermanos? La dama que 17 años atrás había sido resucitada. Hadi Waldorf. Gloria a Dios. La que había muerto en la línea de oración. Que le había dicho a su esposo. Que aunque se muriera, que dejara que el profeta. La, que, o sea Que la llevara donde el profeta para que orara por ella. Gloria al Señor. Pues, mis hermanos todas estas visiones que el profeta había tenido, prácticamente todas se habían cumplido. Lo único que faltaba por cumplirse era lo de la visión de la carpa, ¿verdad? La parte del cuartito pequeño donde el profeta revela que el ángel del Señor y esa luz que siempre le acompañó en su ministerio fueron ahí al cuartito pequeño y lo que Dios le reveló allí tenía que guardarlo en secreto y llevárselo a la tumba. Amén. Gloria a Dios. Pues el profeta, luego de, de revelar esto, ¿verdad? Que es lo único que falta por cumplirse. Él dice: Y cito. Yo quiero que alguien se levante y me diga algo que yo haya dicho en el nombre del Señor. Fuera de esto, que no haya sucedido. Y como tantos cientos de veces que ustedes le han visto decirlo y nunca ha fallado. ¿Qué es lo que trato de decirles? Que es completamente imposible para un ser humano hacer todo esto. Es Jesucristo entre su pueblo. Es Cristo entre nosotros. Para mí, Él está vivo en esta noche exactamente tan poderoso y tan fuerte para hacer cada palabra real como lo hizo en el pasado. Hasta ahí la cita, mis amados hermanos. Yo se lo he dicho a ustedes, hermano, todo esto es imposible que un ser humano lo hiciera, mis hermanos. Tenía que ser Dios. Tenía que ser el Espíritu Santo ungiendo a la persona. Oh, gloria al Señor. Y fíjense, hermanos, cada vez que el profeta predicaba en Phoenix eh, y celebraba campañas ahí, él sentía que había algo especial en esa ciudad. Gloria a Dios. De hecho, ustedes saben que él reveló casi ya al final de su ministerio que la única puerta abierta que le quedaba su mensaje en la nación era Phoenix, Arizona. ¿Y qué cosa, hermano? Ustedes conocen la leyenda del ave fénix ¿verdad? El ave que muere, pero resucita, se levanta de su propia ceniza y por eso Phoenix significa algo que se levanta de la nada. Oh, gloria al nombre del Señor. Pues mis amados hermanos, luego del profeta predicar este mensaje, llamó, hizo un llamado a la línea de oración para orar por los enfermos, pero aquello fue algo tremendo, mis hermanos. El Espíritu Santo comenzó a moverse a través de toda la audiencia Amén. No solamente en las personas que estaban en la fila de oración, sino también dentro de la audiencia había más de 500 personas allí reunidas en el hotel Ramada ahí donde predicó este mensaje. Amén. Y la inmensa mayoría eran desconocidos para el profeta, nunca los había visto. Amén. Gloria a Dios. El profeta llamó a las primeras 25 personas que tenían tarjeta de oración. Y comenzaron a venir delante de Él Y todos y cada uno de ellos Sus padecimientos eran discernidos Amén Pero con precisión, mis amados hermanos Sin fallar ni un solo detalle La próxima semana Escucharán ustedes la segunda parte de esta conferencia No dejen de escucharla mm.